0: quốc hội với cử tri.
1: Các biên tập viên Nghiêm Hùng và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, có tới 32% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc bạo lực về tình dục.
0: Đang chú ý tình trạng bạo lực với người già trẻ em cũng diễn ra phổ biến với nhiều vụ việc nghiêm trọng, như vụ bé 3 tuổi bị cha dượng đóng đinh vào đầu hay bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong do bị dì ghẻ bạo hành, gây phẫn nộ dư luận thời gian qua.
1: Những hành vi này không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng đối với người bị bạo hành mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng, làm phá hoại các giá trị đạo đức trong gia đình và xã hội.
0: Thực tế này đặt ra câu hỏi về vai trò của các quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007. Vậy những hạn chế sau 14 năm thi hành luật là gì? Các đại biểu quốc hội đã có ý kiến như thế nào về việc sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng, đối tượng hứng chịu nhiều hành vi bạo lực gia đình nhất chính là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi. Bạo lực gia đình diễn ra dưới nhiều hình thức như đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho nạn nhân, xâm hại tình dục, khủng bố tinh thần. Có những vụ nghiêm trọng gây ra tổn hại lớn cả về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân bị bạo hành.
0: Bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị dì ghẻ hành hạ dẫn đến tử vong. Rồi bé 3 tuổi bị cha dượng đóng đinh vào đầu hay mới đây nhất, một cháu bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh bị di ruột dùng cán chổi cây lâu nhà bạo hành phải nhập viện. Đó chỉ là vài vụ việc trong rất nhiều vụ bạo hành trẻ em được phát hiện xử lý nghiêm. Đằng sau đó không ít vụ bạo hành gia đình vẫn âm thầm diễn ra, mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Ba đập đằng sau ba trừ ba nùm
1: tóc, ba đập rồi xong con xin ba đừng đập con. Rồi ba nội tao đập cho mi hết thì cây mi chồng tôi cũng đã đánh tôi lúc đấy tôi chưa năm tháng là đã đánh và đã ngất xỉu để đi cấp cứu chính vì thế mà tôi sợ cho nên là không dám cãi ra bất cứ
0: chồng tôi bắt gì là tôi đều phải nghe theo vậy bị đánh đau đến đủ các chỗ nào thì sứt môi chảy máu nào thì đánh tôi dạn xương đau hết cơ thể phải đi viện rất nhiều vụ việc đau lòng từ bạo lực gia đình Hậu quả là gia đình, hạt nhân, tế bào của xã hội tan vỡ. Trong đó những người phụ nữ và con cái của họ phải chịu tổn thất nặng nề nhất, dài dẳng nhất. Có để lại thương tích hay không có thương tích. Nhưng sẽ để lại cái hậu quả đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và ảnh hưởng đến mọi thứ trong gia đình. Tôi nghĩ rằng rất khó có thể quên được. Đang chú ý thủ đoạn bảo hành có xu hướng ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Trong các loại bạo lực gia đình, bạo lực thân thể chiếm hơn 60%, bạo lực tinh thần là hơn 30%. Trước thực trạng báo động này, Thạc sĩ Lê Thị Phương Thúy, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, phân tích. Thực tế hiện nay khi mà chúng tôi về các địa phương ấy thì mọi người đều không biết cách giải quyết. Cho nên là mọi người cứ giải quyết một cách chung chung theo kinh nghiệm. Và chính cái điều này làm cho thủ phạm hiểu rằng là gì, có đánh thì cũng chẳng làm sao cả. Và làm cho nạn nhân hiểu rằng gì, mình có báo cáo thì cũng không được giải quyết đến đâu cả. Tiến sĩ Trần Thu Hương, chuyên gia tâm lý học gia đình, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng, bạo hành bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay có thể coi là một vấn nạn nhức nhối, để lại nhiều hậu quả, đau lòng. Bạo lực gia đình, ở trong đó thì các cái câu chuyện về bạo lực về tinh thần, bạo lực tình dục, hay là bạo lực thể chất, bạo lực cả kinh tế nữa, cái hình thức bạo lực gia đình bây giờ thì nó rất là đa dạng và rõ ràng là khi mà chúng ta là nạn nhân của bạo lực gia đình thì rõ ràng là gì những cái tổn thương về mặt thể chất sau đó là những cái tổn thương về mặt tinh thần và cái tổn thương về tinh thần tức là rất là lâu thì những cái vết thương đó nó mới có thể lành lại được gia đình chính là mái ấm chính là cái nơi mà nó che chở và nó bảo vệ thế nhưng mà ở trong trường hợp này ở những cái người phụ nữ trẻ em hoặc là những cái người già đó là những cái người ở một góc độ nào đó thì người ta gọi là những cái người yếu thế những người dễ bị tổn thương thế thì lại là bị tấn công bởi chính người thân ở bên trong gia đình của mình dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật Tinh Thông Luật, quy định mức xử phạt của pháp luật về xử lý các vi phạm về bạo lực gia đình hiện nay rất thấp, tính gian đe chưa cao.
1: Cái việc mà áp dụng luật uh, trong thực tế cũng là một phần gây ra cái nhiều khó khăn uh, và uh, có thể là chính vì thế mà uh, cái tình trạng mà bạo hành gia đình vẫn còn tiếp diễn. Ví dụ như là tại Nghị định 167 năm 2013 của chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. thì theo đó các hành vi vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình thì có cái mức xử phạt rất thấp là chỉ từ vài trăm ngàn cho đến là mức cao nhất là 2 triệu đồng.
0: Bạo lực gia đình như cơn bão âm thầm trong cuộc đời mỗi người, mà sự can quét của nó không thể tính bằng giờ mà bằng những năm tháng tuổi trẻ thậm chí là bằng cả cuộc đời. Chính vì thế cùng với việc chung tay làm rõ, lên án mạnh mẽ các hành vi này thì điều quan trọng hơn cả là xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình, người vi phạm pháp luật trong phòng chống bạo lực gia đình. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình diễn ra ở nhiều nơi, số vụ gây hậu quả nghiêm trọng ngày càng gia tăng. Nhưng một số nội dung được đề cập trong luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi còn chung chung, chưa được cụ thể hóa, dẫn đến chưa nhận diện đầy đủ hành vi bạo lực gia đình. Đây là ý kiến được các đại biểu quốc hội đưa ra khi góp ý cho dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Theo các đại biểu, cần bổ sung các hành vi bạo lực gia đình, đồng thời quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý bạo lực gia đình.
0: Dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi tập trung cụ thể hóa 3 nhóm chính sách, gồm các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình, khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình.
1: Mới đây tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng còn nhiều hành vi bạo lực gia đình chưa được nhận diện và chưa được quy định trong dự thảo luật. Cơ quan soạn thảo trong quá trình sửa đổi dự án luật cần bám sát phương pháp tiếp cận quyền con người, bảo đảm quyền con người, nhất là đối tượng đặc thù như phụ nữ trẻ em, người cao tuổi, ưu tiên nguyện vọng chính đáng của người bị bạo lực gia đình, đồng thời tôn trọng các quyền của công dân khi xử lý các hành vi vi phạm.
0: Phát biểu tại phiên họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình cho thấy sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với vấn nạn bạo lực gia đình hiện nay. Đề luật đi vào cuộc sống khi được thông qua, cần nhận diện rõ và giả soát đầy đủ hơn về các hành vi bạo lực gia đình hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục bổ sung, làm rõ đối tượng bạo lực gia đình đối với những người từng sống chung với nhau, từng có quan hệ nuôi dưỡng như là con nuôi. Đặc biệt là giả soát các hành vi đối với mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, hoặc là chồng xâm hại bạo hành với con riêng của vợ. Nhận diện như thế nào, rồi biện pháp thế nào để mà tập trung vào cái này. Cái này khó lắm đấy, thực tế là như thế. Thì công trình ngành tư pháp, khoa học pháp lý,
1: hình sự, công an, từ rồi viện kiểm sát, tòa nghiên cứu thêm. Nữa. Đặc biệt quan tâm
0: đến cái đối tượng mẹ ghẻ mà bảo hành con riêng của chồng, bố dượng hoặc là cái người tình, chưa phải là gia đình nhưng mà lại xâm hại và bảo hành với con riêng của vợ. thì tôi thấy cái đó trong cái luật này thì rất mong muốn nhấn mạnh những cái vấn đề này.
1: Theo chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội Lê Tần Tới, để đảm bảo tính ranh đe dự thảo luật nên quy định theo hướng khi nhận được tin báo tố giác về bạo lực gia đình thì công an cấp xã có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình phải đến trụ sở công an cấp xã để làm rõ thông tin và giải quyết vụ việc bạo lực gia đình hành vi bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật dù là hình sự dân sự hay là hành nhánh thì là hành vi là vi phạm pháp luật là công an xã có trách nhiệm xử lý rồi thì giao cho công an xã là giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc thì đây là một cái việc giao cho công an xã cũng rất là nặng nề rồi cái quy định công an xã đó là yêu cầu cái người mà vi phạm bạo lực gia đình về trụ sở công an xã nếu như giả sử ba cái này, người ta không chấp hành người công an xã làm sao? Do đó là tôi đề nghị giao cái quyền cho công an xã trong cái lực này nè.
0: Cho rằng thực tiễn hiện nay, công tác phòng chống bạo lực gia đình thiếu sự tham gia và phối hợp của các cơ quan, tổ chức. Trong khi đặc thù của công tác phòng chống bạo lực gia đình đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm của nhiều bộ ngành, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng. Vấn đề cốt lõi trong phòng chống bạo lực gia đình không chỉ là ở những quy phạm được quy định trong luật mà còn ở công tác tổ chức thực hiện trách nhiệm và công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực gia đình. Do vậy trong điều này đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan như Bộ Lao động Thương minh Xã hội, Bộ Y tế hay là các cái tổ chức quần chúng trong đó có vai trò của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. thì Tôi cũng đề nghị là cần thiết kế rõ hơn cái trách nhiệm của các cái cơ quan trực tiếp liên quan đến bộ luật này.
1: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương kiến nghị dự thảo luật cần sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh, giải thích rõ ràng để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện, nhất là khái niệm biểu hiện, tính chất, mức độ hành vi của bạo lực gia đình cần phải quy định thực sự rõ ràng trong luật.
0: Có những hành vi bạo lực gia đình mà cả người gây bạo lực và nạn nhân đều không nghĩ đấy là bạo lực. Người ta chỉ nghĩ rằng là có đánh người trong gia đình gây thương tích nặng thì mới là bạo lực. Chứ còn cái hành vi bạo lực về tinh thần thì người ta không nghĩ rằng đó là bạo lực gia đình. Cho nên tôi nghĩ rằng cần phải quy định rất là rõ ràng để có cái nhận thức thực sự đúng đắn thì chúng ta mới đi đến cái hành động đúng. Còn nếu như chúng ta vẫn còn lơ mơ về các cái hành vi bạo lực gia đình thì rõ ràng là bạo lực gia đình vẫn tiếp tục xảy ra và chúng ta chưa có các cái biện pháp phòng ngừa chính đáng. Đại biểu Trương Xuân Cư, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thì cho rằng. Cùng với quy định cụ thể, các hành vi bạo lực gia đình cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức ở cơ sở nhằm khắc phục những khó khăn trong phòng chống bạo lực gia đình.
1: Về một số những cái vụ việc chưa được phát hiện kịp thời để xử lý, thì chúng tôi nghĩ rằng phải đưa cái trách nhiệm của tổ dân phố. Và chúng ta đã có cái công an, phường xã chính quy rồi, thì sao tôi là phải nâng cái trách nhiệm của tổ dân phố, nâng cái trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, ở các tổ dân cư, tổ dân phố thì theo tôi là có như thế mới kịp thời. Những cái biểu hiện mà ngược đãi rồi những cái biểu hiện vi phạm luật pháp thì cần phải được thường xuyên nhắc nhở và cao hơn là cần được xử lý hình sự. Sau 14 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình từng bước bị lên án và xử lý. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Vì vậy, việc sửa đổi luật là vô cùng cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý về công tác phòng chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người. Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới kể cả các nước phát triển cũng đang phải đấu tranh nhằm phòng chống bạo lực gia đình. Vậy vấn đề này được các nước quy định trong luật như thế nào? Tới mùng nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung này.
1: Australia xác định bạo lực gia đình là bạo lực trên cơ sở giới. Vì vậy, họ đã chú trọng các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình.
0: Còn tại Hàn Quốc, nước này tập trung đẩy mạnh các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình. Năm 2007, Hàn Quốc đã sửa đổi bổ sung điều luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ người bị hại. Và vấn đề bạo lực gia đình đã được đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc Luật của nước này cũng cho phép cảnh sát có thể vào nhà can ngăn bạo lực gia đình Mà không cần giấy phép hay là đơn tố cáo
1: Philippines thì quy định cán bộ y tế, nhân viên công tác xã hội, cán bộ tham vấn Nếu có nghi ngờ về bạo lực gia đình Hoặc khi được nạn nhân của bạo lực gia đình cho biết về vụ việc Thì phải ghi chép đầy đủ tổn thương, nghi vấn, điều quan sát được Cấp chứng nhận sức khỏe miễn phí liên quan đến lần khám hoặc gặp nạn nhân bảo quản hồ sơ và đưa nạn nhân khi có yêu cầu và cung cấp đầy đủ các thông tin về quyền của họ.
0: Một số quốc gia và vùng lãnh thổ như là Hoa Kỳ, New Zealand, Campuchia, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, khi xảy ra bạo lực gia đình, cảnh sát sẽ yêu cầu người vi phạm ra khỏi nhà. Tại nhiều quốc gia, người gây bạo lực gia đình sẽ bị giáo dục bắt buộc, thậm chí là phạt tù. Quyết định bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình có thể được ban hành ngay cả khi hành vi bạo lực chưa đến mức nghiêm trọng và không cần chứng cứ thương tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình của Hội cử tri Chi ngày hôm nay. Chương trình do biên viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.